0: Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste. Alles ist made in Germany. Alles ist made in Germany. Und alle Daten, alle Projekte, alle Clouds liegen hier in Deutschland. Also Deutschland kann Digitalisierung, wenn wir alle an einem Strick ziehen. Sie hören es, mit Begeisterung und Lob wurde nicht gespart. Als Mitte Juni eine Herrscher von Politikern und Topmanagern in Berlin verkündete, Sie ist da, die Corona-App. Das war gerade Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramtes und dem Höttges, CEO der Deutschen Telekom. Sicherlich spielten SAP und die Telekom eine große Rolle beim Bau der App, aber wer wirklich wissen will, was hinter der App steckt und damit hinter vielen anderen Softwareanwendungen, der kommt an einem Begriff nicht vorbei und das ist Open Source. Was dahinter steckt, warum diese Art des Programmierens inzwischen unverzichtbar ist, und warum selbst ein Thermomix nicht ohne auskommt, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Mein Name ist Thorsten Giersch. Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge hier Economy. Bei mir sind zwei Gäste von einem Unternehmen, das sich mit Fug und Recht als Vorreiter beim Thema Open Source bezeichnen darf, nämlich Red Hat. Peter Heinrich, Vice President Products and Partners und Jan Wildebur, Open Source Evangelist, und zwar beide für den Raum EMEA, also Europa, Nahosten und Afrika. Jan, ich würde dich gern als erstes fragen, wenn Open Source ein Geräusch wäre, welches wäre es?
1: Ja, das wäre für mich das Geräusch im Keller eines Hochhauses. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich erkläre schnell. Ein Hausmeister, der im Keller rumsteht, weiß ziemlich genau, was in seinem Gebäude los ist und kann da sehr häufig an Geräusche einschätzen. Es gibt Hintergrundgeräusche, die sind gut, die sind schlecht. Wir Open-Sourceler bewegen uns ziemlich häufig auf den unteren Ebenen der Softwarearchitektur und der Anwendung. Und das heißt, wir liefern das Fundament, auf dem die schönen Hochhäuser gebaut werden, auf denen die Wolkenkratzer stehen, die Glaspaläste. Aber es muss ja auch alles funktionieren und deswegen wäre für mich das Geräusch dieses beständige Summen der Heizungsanlage, der Klimaanlage und all diese ganzen Sachen, die man im Keller hört und die ein Hausmeister kennen muss. Petra, die meisten kennen euch, aber ich frage es trotzdem nochmal, was macht
0: Red Hat?
2: Wir sind ein Hersteller von Enterprise Software. Allerdings ist das Besondere daran, dass unsere Software basierend ist auf dem Open Source Modell. Das bedeutet, wir arbeiten sehr, sehr eng mit einer Community von unabhängigen Menschen in diesem großen World Wide Web zusammen und jeder contributed zu einem Software-Need. Daraus geboren wurde ein Operating System namens Linux. Dass unser erstes Produkt war, das wir Enterprise ready gemacht haben, das heißt weiter veredelt haben.
0: Was sind das für Menschen, die, die da programmieren und so weiter? Die Community, die ihr sozusagen auch, auch bespaßt, nenne ich das jetzt mal. Was sind da? Wie kann man sich diese Menschen vorstellen? Sind das Idealisten? Es sind Angestellte
2: von Firmen. Also die Community setzt sich zusammen aus Abertausenden von Entwicklern, die weltweit unabhängig voneinander an einem gemeinsamen Themen, einem gemeinsamen Projekt, sogenannten Open-Source-Projekt arbeiten und davon gibt es ganz, ganz
0: viele. Heißt, wir sprechen gar nicht unbedingt nur von Technologie, sondern auch von einer Kultur dahinter?
2: Also viele, viele Ideen werden eingekippt und die besten Ideen gewinnen dann einfach. Nicht die, wo irgendein Vorstand oder sonst irgendjemand gesagt hat, so machen wir das, sondern eine Vielzahl von Ideen wird zusammengetragen und daraus wird dann evaluiert, was funktioniert am besten, welcher Weg ist denn der
0: richtige. Das klingt fast so schön, zum, um wahr zu sein, Jan, was heißt das organisatorisch denn für euch? Dezentrales Arbeiten, viel Vertrauen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das Ziel von diesen Communities ist aber immer relativ einfach. Die haben sich ein Thema ausgesucht und dafür wollen die eine Lösung entwickeln und die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Communities liefert dann das Gesamtergebnis, was wir dann in unseren Produkten sehen, aber auch sie jeden Tag in, in der Welt erfahren. Also das ist äh, ohne Open Source würde mittlerweile nichts mehr funktionieren.
0: Da gibt es ja nun mal oft Themen wie, ich habe eben schon Patentschutz erwähnt, also das ist ja so ein Spannungsfeld, Copyright-Rechte. Könntest du kurz fassen, wie, wie ihr diese Themen löst?
1: Das Spannende ist, es wird häufig gesagt, dass, dass Open-Source-Leute sich wenig um solche Sachen kümmern, wie Patente und Urheberrecht. Das Umgekehrte ist aber die Wahrheit. Das ganze Open-Source-System, die Open-Source-Lizenzen, die wir verwenden, basieren auf einer sehr genauen Interpretation des Urheberrechts. Deswegen stehen auch in den großen, bekannten Open-Source-Lizenzen, Lizenzen immer Klauseln drin, die genau diese Fragen regeln. Wie geht man mit Patenten um? Wie geht man mit Ansprüchen um? Wir respektieren das Urheberrecht sehr, weil ohne die Mittel auch und die, um es krass zu sagen, die Waffen des Urheberrechts, können auch wir unsere Open-Source-Prinzipien nicht durchsetzen gegenüber Leuten, die zum Beispiel unseren Code nehmen wollen und daraus proprietär was bauen wollen. Also Software, die nicht mehr frei zur Verfügung steht.
0: Dann lasst uns die Open-Source-Welt etwas kategorisieren und weil das im Gespräch nicht ganz so einfach ist, Machen wir es mit einer kleinen hörbaren Infobox. Los geht's.
3: Von Open Source haben Sie in den letzten Minuten bereits gehört. Ein Code für jeden einsehbar, kopierbar, anpassbar und erweiterbar. Ein wenig anders verhält es sich beim Thema Open Core. Core heißt übersetzt Kern und gibt uns schon einen ganz guten Hinweis bei Open-Core-Anwendung ist der Kern des Produkts offen, beruht also auf einem Open-Source-Projekt. Es ist das Add-On, die Erweiterung, die kostet. Oft gibt es also eine kostenlose Basisversion, aber manche Features erhält man nur bei Zuzahlung. Open-Core eben. Und dann gibt es noch die proprietäre Software. Und die erklärt man vielleicht am besten mit diesem Geräusch. Na? Erkannt? Windows ist proprietäre Software. Sie muss mit einer Lizenz erworben werden. Updates gibt es vom Hersteller. Man selbst darf sie weder verändern noch kopieren. Damit machen viele Hersteller gute Geschäfte. Aber der Trend geht, wie Sie vielleicht beim Zuhören gemerkt haben, in eine andere Richtung. Zurück also zu unserem Gespräch.
0: Wenn ich das richtig äh, verstehe, gibt es drei, drei große Blöcke. Fangen wir vielleicht an mit, mit der Red Hat Variante. Wenn ich es jetzt kurz fasse, Software hat gar keinen Wert. Ist das zu so provozierend?
2: <lacht> Sagen wir mal so, ähm, die Software selber hat keinen Preis. Das ist vielleicht charmanter ausgedrückt. Ähm, die Software selber hat aber auch einen sehr, sehr hohen Wert. Gerade dadurch, dass sie Open-Source ist, hat sie einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, wenn man jetzt sich zum Beispiel mal den, äh, die Nutzung anschaut in vielen großen Unternehmen. Was ist denn wichtig für einen Kunden, dass er unter anderem mitarbeiten kann? Das ist ein Thema, das die Open-Source-Variante ermöglicht. Unsere Kunden arbeiten teilweise in den Projekten mit und entwickeln mit oder teilen auch das, was sie selber entwickelt haben, mit der gesamten Community Einfach mit dem Ziel, eine Software zu verbessern und nicht um, ein, um darauf zu warten, dass ein Hersteller mit irgendwelchen Releasen ankommt, die den Kunden wieder in eine Richtung zwingen. fragt sich vielleicht jeder, Ja, wie verdient denn dieser Laden überhaupt Geld, ähm, indem wir diesen Open-Source-Code nehmen und in, entsprechend zusammenpacketieren? Ähm, damit die Kundenbedürfnisse, und wie, wie Jan das schon sagte, es sind große Banken, es sind schon Sicherer, es sind Airlines, es geht quer durch die gesamte Industrie, der Top 500 ähm, oder auch Top 1000 oder 2000, ähm, diese ganzen Kunden brauchen auch eine gewisse Sicherheit. Da kann man nicht sagen, nimm einfach den Open-Source-Code und spiel damit und mach was damit, sondern irgendeiner muss dafür gerade stehen und den Kunden auch helfen, wenn es Probleme gibt. Dafür ist ein Reddit da. Sei es Support oder sei es aber auch mit anderen Herstellern zusammen ein Netzwerk bilden und zusammenarbeiten.
0: Also das ist die große Kategorie 1, diese Red Hat Variante nenne ich es mal. Platt gesagt Dienstleistung rund um Open Source, nur möglich, wenn man eine super Community hat, die, die mit einem zusammenarbeitet. Im Gegensatz dazu wäre die Kategorie 2, Open Core. Theoretisch würde ich doch sagen, ist die Schwierigkeit, Jan, die Community kann das doch nicht richtig gut finden, oder?
1: Na, Open Core ist so ein, also man, man versucht sich da seinen unique selling point äh, aus dem Geheimhalten von Teilen der Software heraus abzuleiten. Ähm, das geht, dafür gibt es genug Beispiele, das kann auch sehr gut funktionieren, es gibt auch erfolgreiche Unternehmen für Community-Entwickler, die jetzt sagen, hey, da, da gibt es eine Software, die löst ein Problem für mich, aber nicht ganz so, wie ich es will, also will ich das verbessern, stellt sich dann immer die Frage, wenn ich mich daran beteilige von außen, also nicht als Angestellter dieser Firma, der für seine Leistung bezahlt wird, was passiert dann mit dem Code? Steht er weiterhin, so wie ich den gegeben habe, jeden anderen Menschen auch zur Verfügung oder nicht? Und schlussendlich hat man dann in diesen Open-Core-Gruppen sehr häufig eine Art von Community, die eigentlich aus den angestellten Entwicklern besteht, die auch viele Sachen nicht mehr mit dem Rest der Community teilen. Wie gesagt, das kann funktionieren und das kann auch sehr gut funktionieren. Red Hat hat da definitiv gesagt, das ist nichts für uns.
0: Kann ich verstehen. Die dritte Gruppe, die proprietäre Software. Du hast es eben schon gesagt, Jan. Also ähm, Open Source verwendet man für, für sozusagen die eigenen Geschichten, oder? Wie habe ich es so richtig wiedergegeben?
1: Na, also schlussendlich für den, für den Anwender ist es relativ egal. Ob es Open Source oder Proprietär ist, es muss ein Problem lösen und dabei möglichst kosteneffektiv und vernünftig sein. Ähm, proprietäre Software ist ganz einfach. Proprietäre Software sagt, du darfst gar nicht wissen, was ich hier tue. Du bezahlst mir dafür, dass du es kriegst. Du darfst es nicht anfassen, du darfst es nicht auseinandernehmen. Aber bringt es langfristig Ziele? Also gerade auch, wenn wir uns anschauen, wie viele proprietäre Softwarehersteller mittlerweile in ihrem Stack, den sie verkaufen, Open-Source-Module und Teile einsetzen, stellt sich wieder die gleiche Frage wie bei Open Core: Wie fair ist das Modell gegenüber den Kunden, aber auch gegenüber den Community-Entwicklern? Und wie sorge ich dafür, dass diese Balance optimal gewährleistet wird?
0: Ein konkretes Beispiel, Petra, wäre ja aktuell die Corona-App, oder? An der wart ja auch beteiligt.
2: Absolut richtig. Unsere Technologie ist Core in dieser Corona-App die zusammen in einem Zusammenschluss von der T-Systems und der SAP entwickelt wurde, basierend auf OpenShift. Und daran zeigt sich auch mal wieder, wie flexibel Technologie ähm, eine sehr, sehr rasche Umsetzung ähm, ermöglichen kann. In einem proprietären Modell würde sowas wahrscheinlich deutlich länger
1: dauern. Ursprünglich war geplant von der Bundesregierung bzw. vom Gesundheitsministerium äh, zusammen mit den Fraunhofer-Instituten und anderen Firmen eine proprietäre Software zu entwickeln. Da hat sich dann, also daran zeigen sich zwei Sachen. Erstens war das Projekt sehr schwer in der Umsetzung, es wurde dann auch gecancelt und zweitens war denen klar, dass sie es canceln müssen, weil sie in der Bevölkerung kein Vertrauen finden werden und das ist ein wichtiger Aspekt von Open Source, dann wurde mehr oder weniger das, das gesamte Ruder rumgerissen und es wurde gesagt, okay, wir machen das jetzt wirklich Open Source und zwar komplett und es wurden SAP und T-Systems beauftragt, die es dann geschafft haben, innerhalb von 45 Tagen eine komplette Backend-Infrastruktur mit Einsatz von OpenShift äh, aufzusetzen, Apps für Android und iOS zu entwickeln. Gleichzeitig hat auch noch Apple und Google gesagt, hey, 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 wir müssen hier auch was machen und zwar global und haben das Kontaktprotokoll, was da verwendet wird, gleich auch noch umgesetzt und eingebaut in das Betriebssystem. Da zeigt sich die Kraft einer Idee zur richtigen Zeit und die Möglichkeiten, die Open Source bietet, so ein riesiges Projekt innerhalb von 45 Tagen so weit zu kriegen, dass Stand heute knapp 16 Millionen äh, Anwender in Deutschland diese App auf ihrem Handy installiert haben. Das proprietär zu machen, ist unvorstellbar.
0: Petra, was würdest du sagen, wie vertrauen deutsche Unternehmen, Mittelständler schon Open Source und ist das irgendwie anders als in anderen Ländern, im europäischen Umfeld zum Beispiel?
2: Wenn wir glauben, dass Open Source und auch Linux als der Vorreiter keine Durchdringung haben im deutschen Markt, dann liegen wir komplett falsch. Es geht quer durch sämtliche Bereiche. Wir finde Open Source Software mittlerweile wirklich überall.
0: Was kann denn ein mittelgroßer Mittelständler konkret tun? Also, wie, wie ist der erste Schritt äh, hin zu, zu besseren Softwarelösungen oder zu den besseren Softwarelösungen, die ja offenbar die offene Lösung sind?
2: Vielleicht einfach im ersten Schritt mal die Bereitschaft, was Neues auszuprobieren. Und sagen, ich muss vielleicht mein Unternehmen ein bisschen innovativer aufstellen oder ein bisschen schneller reagieren auf neue Markttrends oder auch auf den Wettbewerb. Das kann auch sein. Einfach offen dafür sein und dann schauen im eigenen Umfeld. Einerseits sich vielleicht mal bei einem der Anbieter, vielleicht liest man sich auch ein paar Referenzen durch. Ein schönes ein schönes Referenzprojekt für den, für den deutschen Markt das findet man auf unserer Website von der Firma Vorwerk.
0: Du hast es gerade erwähnt, Open Source steckt in fast allem. Und nun aufgepasst, auch in der liebsten Küchenmaschine der Deutschen. Ich habe selber eine.
3: Ich habe sehr viele thermomix Lieblingsrezepte. Ich benutze meinen Thermomix so gut wie jeden einzelnen Tag. So geht es wahrscheinlich vielen Besitzern des kultigen Kochgeräts. Denn mit den neuesten Versionen des Thermomix steht ihnen zumindest kulinarisch gleich die ganze Welt offen. Tausende Rezepte aus aller Herren Länder findet man auf der Plattform Cookidoo und kann diese direkt auf die heimische Küchenmaschine holen. Ich habe die App auf meinem Handy und dann gucke ich mich da durch und schaue, welche Rezepte mir am besten gefallen und ich finde es so sehr, sehr praktisch. In der Anwendung ist dies einfach, doch wer etwas genauer und technischer werden will? Das Rezept-Ökosystem besteht aus einer IoT-Umgebung, also Internet-of-Things-Umgebung, mit Multi-Cloud-Unterstützung und integriert mehr als 1,5 Millionen IoT-Geräte. Dahinter steckt... Open-Core-Software – und damit nicht genug. Durch eine hybride Cloud-Infrastruktur kann Vorwerk die Bereitstellung von neuen Applikationen oder Updates schneller entwickeln, einfacher bereitstellen und vor allem skalieren. Denn die Zahl der Geräte wächst täglich. Heißt also, das tolle neue Suppenrezept und die neueste Applikation landet schneller auf den heimischen Geräten, die von Spanien bis in die Vereinigten Staaten verteilt sind. Frohes Kochen!
0: Also ich habe den Thermomix und auch die, die Apps in der Tat. Äh, insofern kann ich, äh, ohne Werbung machen zu wollen, das nur bestätigen. Ich möchte aber gar nicht darüber reden, sondern nochmal über das Thema Mut-Kultur, Jan. Damit schließen wir den Kreis zum Abschluss auch nochmal zum Anfang. Ähm, wenn nun ein, ein Unternehmen, ein potenzielles Partnerunternehmen äh, von der Kultur her gar nicht wirklich zu, dem, zu der Techno offenen Technologie passt, wo endet oder beginnt da eure Dienstleistung? Also berät ihr auch beim Thema Kultur oder gibt es auch wirklich den Fall, wo ihr sagt, eigentlich ist das, was ihr hier auf den Tisch bestellt bekommt, ideal, aber eure ganze Arbeitsmechanik, eure Kultur passt dazu nicht?
1: Tatsache ist, es sieht, was das angeht, eigentlich sehr viel besser aus, als man nach dieser Frage glaubt. Bitkom, der, der große Bitkom-Verband, hat eine Studie veröffentlicht zum Open-Source-Einsatz in deutschen Unternehmen. Ich habe die gerade mal aufgeschlagen. Und da steht eben auch ganz klar drin, Sogar bei Unternehmen von 100 bis 199 Mitarbeitern ist der Einsatz von Open Source zu über 80 Prozent akzeptiert und vollständig unterstützt und auch aktiv unterstützt. Das heißt, Open Source ist schon in der Masse angekommen. Wir sind jetzt auf dem auf der nächsten Ebene, auf den nächsten Schritt, wo es nicht nur darum geht, Open Source einzusetzen, sondern auch, das ergibt sich auch aus der Bitkom-Studie, was das angeht, wirklich spannend ist. Was ist das größte Hindernis für den Einsatz von Open Source? Und da wird halt häufig mangelndes Wissen gesagt. So, jetzt kann man natürlich Leute zu uns zum Training schicken und alles Mögliche machen. Aber es gibt auch den anderen Weg, nämlich wenn die angestellten Entwickler sich selber aktiv an Open Source Projekte beteiligen. Genau das forcieren wir durchaus. Wir sehen das sehr gern und bieten dazu auch entsprechende Programme an, wie die Open Innovation Labs, wo wir zusammen mit dem Kunden eine Lösung entwickeln. Also wirklich eins zu eins. Wir nehmen Leute vom Kunden und Leute von uns von Red Hat, also nicht nur Softwareentwickler, sondern auch User Interface Designer etc. Und es wird ein konkretes Projekt umgesetzt, kein abstraktes. Es ist kein, kein Training in dem Sinne. Am Ende dieses Engagements steht ein echtes Produkt. Und wir haben dann dafür zu sorgen, dass im Rahmen dieses Open Innovation Labs dieser Kulturtransfer, also das Beibringen, wie denken wir als Open-Sourceler darüber, wie gehen wir an so eine Aufgabe ran, nicht theoretisch, sondern wirklich praktisch zu vermitteln. Das schafft Keimzellen in Organisationen, aus denen heraus sich dann eine Kulturänderung ergibt. Es ist immer von beiden Seiten. Es braucht die Unterstützung, die strategische Entscheidung, wir wollen das von oben und es braucht die Begeisterung von unten, von den Entwicklern, von den Leuten, die tagtäglich mit diesen Ergebnissen sich dann auch rumprügeln müssen, das wirklich genauso zu wollen. Diese, diesen Dialog, diesen, diesen Knowledge Transfer sehen wir mittlerweile als sehr, sehr wichtig an bei Red Hat. Es geht lang, schon lange nicht mehr darum, einfach nur Open Source auf dem Rechner zu installieren und zu sagen, wenn ihr ein Problem habt, ruft uns an. Der Kulturwandel geht tiefer. Schlussendlich, glaube ich, kann man sagen, wir entwickeln da deutlich mehr in Richtung Technologiepartnerschaft mit unseren Kunden, als dass es ein Top-Down, hier ist unsere Software und jetzt mach mal.
0: Liebe Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben bei unserem ersten Eintauchen in das Thema Open Source. Hier gibt es noch viel mehr zu entdecken und zu lernen. Insofern sage ich, bis zum nächsten Mal.